0: Hello bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros Podcast. El día de hoy eh, tenemos como invitado a Francisco Espinosa. Francisco ya había estado en uno de nuestros episodios el año pasado. Eh, es un episodio que le gustó muchísimo a la gente porque eh, Inclusión SAS, de la cual él es cofundador, eh, tiene un propósito muy similar al de Legal Bros, que es fomentar el desarrollo económico y la formalización de los empleos en Colombia. Entonces, ahorita por la coyuntura de reformas que están tramitándose en el Congreso, eh, vimos muy oportuno de que nos volviera a visitar, pero pues para todos aquellos que quieren saber más a profundidad qué hace Inclusión SAS y aquellos temas eh, de los que hablamos en donde tocamos pues eh, la informalidad eh, desde diferentes puntos eh, de vista y desde diferentes puntos de la economía, pues los invitamos a ver ese episodio. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por volver a, a aceptar nuestra invitación el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Y bueno, qué, qué chévere que el anterior episodio eh, llamó la atención y, y tuvo varias consultas. No, no lo sabía, me parece. Es muy, muy chévere que así haya sido.
0: Eh, bueno, Francisco, yo quisiera empezar por el tema candente de la reforma laboral. Eh, es el tema que tiene relación con eh, la obligación que le da a las plataformas digitales, eh, estas que hacen parte de la economía colaborativa, por ejemplo, RAPI, eh, es digamos el que se va a ver en mayor grado afectado, de que a sus colaboradores, o sea, ejemplo, a los rapitenderos, eh, por obligación tengan que suscribir un contrato laboral con ellos. Eh, nosotros te ponemos como nuestra inquietud, nosotros por un lado, como ustedes, eh, fomentamos y entendemos la importancia de la formalización laboral en Colombia, pero por otro lado, nuestros clientes eh, y lo que nosotros también tratamos de incentivar es el emprendimiento en Colombia. Entonces, sé que le va a llamar mucho la atención a la gente que nos escucha como, ok, ¿cuál es el eh, impacto económico que, que va a traer este punto de la reforma, es algo positivo, es algo que va a desintegrar el emprendimiento, como muchos han dicho, ¿cuál es su perspectiva de, de este punto?
1: Vale, voy a iniciar entonces, eh, sí, dándote algunas respuestas acerca de la pregunta que estás formulando, eh, y más adelante, si ustedes están de acuerdo, me gustaría que de pronto habláramos sobre otros aspectos que no se suelen eh, comentar alrededor de la reforma laboral, me refiero específicamente a que está enfocada pues, en brindarle cierta, entre comillas, estabilidad a los que hoy día se encuentran ocupados. Pero yo creo que lo que allí también se está proponiendo tiene implicaciones para los que actualmente no están ocupados. Hablábamos hace un momento con Mateo, antes de, de iniciar la grabación, que el, el mercado laboral no solamente son aquellos que se encuentran ocupados, también son aquellos que se encuentran desocupados y tienen la intencionalidad de buscar un trabajo y aquellos que definitivamente han sido ya tan eh, desmotivados por las mismas circunstancias y de pronto por lo difícil que les, les ha parecido conseguir uno, que son aquellos que denominamos inactivos. Y yo creo que poder hablar de reforma laboral y tener de pronto una perspectiva más amplia implica no solamente centrar la atención, sobre aquellas cosas que se están de pronto proponiendo sobre los ocupados sino también sobre esos otros dos grupos los desocupados y los inactivos y dentro de los ocupados pues una de las, de las disposiciones como tú lo comentas es todo lo que tiene que ver con plataformas digitales y pues los colaboradores que están vinculados a través de este, de este tipo de tecnologías la respuesta la pregunta que tú formulas eh, yo creo que va a generar efectos eh, económicos. Eh, no creo que de pronto en la magnitud que describen los, los fundadores de pronto de algunas de estas, de estas plataformas. Eh, me refiero a que si el servicio de, de una plataforma como Rappi eh, se encarece debido a que eh, sus dueños tienen que trasladar un poco al consumidor esas nuevas disposiciones que hay detrás de la reforma laboral en la cual se dice ellos deben vincularse como dependientes de la empresa y deben eh, realizar todas las contribuciones de seguridad social como lo haría un empleado en cualquier eh, condición eh, yo imagino que la empresa va a comenzar si así se, se aprueba a testear hasta dónde pueden llevar sus precios de mercado trasladando parte de estos incrementos de los costos laborales al consumidor final eso seguramente va a ser eh, que al final de pronto disminuya un poco la demanda por este tipo de servicios de mensajería o, o de apoyo con domicilios. Y lo que creo que va a ocurrir es que parte de los rapids, eh, de rapids que están vinculados en este momento van a tener que trasladarse a otros sectores, incluso en condiciones menos favorables que en, en las que se encuentran a, actualmente. Cuando uno escucha a Simón Borrero bueno el... Él afirma que en promedio un RAPI puede estar ganando alrededor de eh, 1.200.000 o 1.700.000, un poco más, digamos que el salario mínimo, escogiendo el horario en el cual tiene, eh, quiere trabajar, eh, con algunas ventajas en términos de la vinculación, porque es muy rápida, muy ágil, simplemente descarga la plataforma y se puede vincular con alguna serie de validaciones. Vemos que todo eso es muy favorable pero en la medida en que el servicio se vaya encareciendo y ya la gente deje de mandar los domicilios y algunos, algunos servicios de RAPI, lo que va a suceder es que estos RAPI tendidos van a tener que trasladarse al sector aún más informal si se quiere, a seguir buscando algún, alguna fuente de ingresos. Seguramente van a ser eh, personas que se van a dedicar al trabajo independiente, a hacer ventas de pronto, eh, en la calle, vendedores ambulantes o, u otro tipo de trabajos porque de alguna manera tienen que reemplazar esa fuente de ingresos. Seguramente en, con un ingreso más bajo, eh, con menos regularidad si se quiere y con menos posibilidad de administrar el tiempo o de elegir un poco más cómo quieren eh, trabajar. Entonces, en conjunto sí puede que haya una pérdida económica, si se quiere, social también, pero no estoy tan seguro que vaya a ser de pronto en la magnitud en que describen algunos de los, de los fundadores también de, pues de estas empresas. Ahora entiendo también pues como su labor de incidencia y de comunicar que pues, se perderían prácticamente todos los empleos o una, una proporción importante de los empleos alrededor de plataformas como RAPI, eh, si no estoy mal, lo que ellos... Eh, han venido comentando es que se conservaría más o menos el 25% de los trabajos que están asociados a estas plataformas que pueden llegar a ser unos 300.000 empleos, algo de, algo de este estilo. Eh, pero no es como que esas personas que se vayan desvinculando paulatinamente de, de estas plataformas vayan a quedarse totalmente desocupados, van a estar con, ocupados pero en condiciones muy precarias. Pensaría que Obviamente eso no, no es deseable. Y para complementar la respuesta, ¿qué creería yo que podría ser una mejor alternativa? Es tratar de conciliar un poco más la intención que hay detrás de la reforma laboral, eh, que es loable, es, es que el, el trabajador tenga o de cierta protección y cierta seguridad social, sin que eso genere una segmentación tan marcada que impida que estos modelos nuevos de negocio tengan cabida en la economía del país. Se requiere más gradualidad y era lo que mencionamos en el anterior episodio en que tuvimos oportunidad de conversar. Entonces, disposiciones como todos los eh, colaboradores asociados a estas plataformas tienen que ser dependientes y tienen que ser trabajadores eh, sobre los cuales se aporta la seguridad social en la misma eh, eh, forma en que se realiza para otros sectores económicos y sí creo que puede ser demasiado rígido para la naturaleza de esos modelos de negocios qué podría uno de pronto proponer que en ese caso si haya contribuciones de seguridad social tanto a cargo del empleador como, como del, en este caso del, del rápido del trabajador pero no con, en el mismo porcentaje y sobre la misma eh, base de cotización? Porque, ¿qué dice la reforma laboral? Listo, un RAPI puede trabajar cierto número de horas, sume esas horas, haga las equivalentes a días de trabajo y cotice parcialmente como ya se puede hacer sobre esos días de trabajo. Pero hay que recordar que siempre el mínimo valor por el cual uno puede cotizar, el mínimo IBC, que permite nuestra normatividad. Ese es el salario mínimo. Entonces, eso, eso genera eh, las rigideces fuertes porque si una persona eh, de pronto no trabaja esas, esas mismas horas o, o unas horas superiores lo que uno debería buscar es que vaya aportando conforme al ingreso que va recibiendo lo que genere esa flexibilidad que hoy tenemos si es, si es sobre el salario mínimo el ingreso base, base de cotización es el 100% eso es totalmente regresivo mientras que si el, el ingreso es mayor al salario mínimo, uno cotiza sobre el 40% de ese salario. luego Las contribuciones que hace también son menores. El que gana el salario mínimo en realidad sale muy penalizado en este tipo de, eh, de modelos, digamos, o estas rigideces que a veces eh, se crean en el mercado laboral. Si uno pudiera decir, eh, no necesariamente tradúzcalo a un salario mínimo porque de inmediato eso lo pega a la condición de que tiene que contribuir o calcular su IBC sobre el 100% del salario mínimo, sino permítale de pronto unos periodos de transición o cierta gradualidad a este tipo de empresas y de nuevos modelos económicos o, o de negocios para que tanto empleador como colaborador puedan ir contribuyendo de manera Gradual y hacer el pago de su seguridad social, porque eso sí es, es necesario, yo creo que eso sí es indiscutible que el, todo, todo trabajador debería tener eh, esa seguridad social o esa protección social, eh, pues con base en, en, en los ingresos que va devengando. Entonces, en la medida que uno libere como un poco esas esas normatividades que generan esas dicotomías, no, usted contribuye sobre el salario mínimo o no contribuye y ya está, digamos, en, en, en un marco, digamos, que contradice las disposiciones de, de las leyes laborales, que pues son demasiado fuertes para la, una heterogeneidad tan grande que tenemos en el mercado laboral. Estas disposiciones de pronto eran más adecuadas o convenientes o aceptables cuando el mercado laboral que teníamos era mucho más homogéneo de pronto el, trabajo labor el mercado laboral les tocó a nuestros papás o incluso a nuestros abuelos que eran pocas actividades económicas no había una alta variedad en ello o sea agricultura, manufacturas y de pronto algo de servicios y adicionalmente las condiciones laborales eran muy parejas eran trabajos de ocho horas y la gente no solía cambiar de trabajo, o sea, toda su vida se vinculaba a una empresa, a un banco y siempre eran las mismas condiciones laborales. Hoy el mercado laboral es muy heterogéneo, es diverso, es mucho más dinámico, es cambiante y asimismo la normatividad y la legislación debería ser un poco más flexible para irse acoplando a esas nuevas realidades. Por eso hoy hay trabajos por horas, trabajos parciales. Eh, hay mucha más diversificación en los servicios ¿sí? o sea, hace 10 años atrás o 15 años atrás era impensable que tuviéramos un modelo de negocios como Rappi, hoy existe y hay que ir también dándole la posibilidad de que vayan de pronto generando un poco más de beneficios para los colaboradores o las personas que trabajan allí sin que eso vaya en detrimento que el, el modelo pueda llegar a ser sostenible o pueda tener continuidad pero el mercado laboral hoy es demasiado heterogéneo para generar disposiciones tan generales y tan rígidas que, que, que casi nos parten, y es lo que nos pasa en todo momento el mercado en dos, en el formal y en el informal. Son disposiciones tan, tan marcadas que en lugar de, de permitir la variedad que hay en el mercado laboral, simplemente nos generan esas dicotomías formales e informales.
2: Bueno, yo, yo tengo pues varios comentarios. El primero es, volviendo a lo que decías, al capítulo pasado que tocábamos todo este tema de cómo la normatividad laboral en Colombia es demasiado rígida, debería flexibilizarse, y no todo por las dinámicas ahorita del mercado, como son las plataformas digitales, sino también que hablamos en su momento como, igual, la diferencia del salario mínimo no puede ser de pronto una empresa creciendo en una parte diferente que, no, que sea en Bogotá, a otra parte, pues no sé, en el Chocó o en Santa Marta porque obviamente pues el capital no es el mismo yo creo que son todos estos pasos que pues van de la mano y más allá de esta reforma laboral en vez de estar solucionando el tema de la formalidad que es el gran problema de Colombia es exigir más, más pasos para que la gente esté más atada al trabajo y al final yo creo que todos estos elementos que tiene incluir la reforma pues Afecta de cierta manera pues, a la empresa y al consumidor. Y hemos, nos hemos centrado mucho en el tema de, de, la, de las aplicaciones y de los rapitenderos y, y demás, pero también han, han, han habido otros comercios pues, que estas, esta reforma las usas han visto afectados Los restaurantes, los bares, pues porque es que pasar el horario nocturno de 9 de la noche a 6 de la tarde, pues eh, monetariamente eso implica pues un gasto grande para, pues para los restaurantes, para los bares, para los supermercados. Obviamente, pues todos dicen, no, pues lo paga porque tiene plata. No, pues todo esto pues, se transfiere al consumidor. Pero si el consumidor ve pues, que todos los precios empiezan a aumentar, igual que en Rappi, me van a cobrar, no sé ahorita en cuánto están cobrando, digamos, la membresía en Rappi, y me van a cobrar el domicilio más caro, no solo se ha afectado Rappi se ha afectado el restaurante que viene trabajando con con Rapi pues porque era no pues ya no me están a mí eh, comprando tampoco ni de día ni de noche porque pues aumentan los valores del costo del domicilio entonces pues también el costo del precio pues, está aumentando la comida o sea al final cabo es una cadena hay un ciclo que una cosa tras otra empieza pues, a ir afectando entonces no sé las personas, digamos, han tenido en cuenta lo que pasó en España cuando también se formalizó el Uber. Al momento que decían que las personas en España se formalizara, tuvieron un contrato laboral, pues prácticamente se quiera Uber, Uber, pues porque no hay una forma de sostenerlo. Y digamos lo que tú dices: las personas trabajan cuando quieren, al momento que quieren. La gran mayoría, pues son, eh, son migrantes, ¿no? Pues, no son nacionales colombianos en su gran, más, gran mayoría. Obviamente, ¿qué buscan? Pues un trabajo formal, porque es un trabajo formal, porque pues trabajar con una empresa no es un contrato, pero es formal a estar de pronto en la calle, lo que tú dices, pues buscando otro tipo de, de trabajo, de estar ocupado, pero pues obviamente en una informalidad pues mucho mayor, que no le va, digamos, al final del cabo, darle ningún tipo de beneficio o pues sea monetario de alguna manera que pronto en estos tipos de, de empresas se, se está generando.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo creo que el espíritu y la reforma en algunos casos tiene, tiene cosas positivas. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que los trabajadores o los colaboradores de pues, seguridad social y protección social. Y la pregunta detrás es cómo como sociedad nos ponemos de acuerdo para que eso sea viable sea sostenible en el tiempo. Eh, y siento un poco que ahí es donde... Eh, el, el proyecto de ley de pronto no es tan, tan flexible en ese sentido casi que delimita un poco la cancha de lo que es eh, empleo estable y, y empleo formal creando unas condiciones eh, prescriptivas para que así lo sea pero desconociendo un poco como lo mencionábamos hace un momento las dinámicas económicas y los, y los modelos de, de negocios que están emergiendo. Por otro lado, yo creo que también es importante poner sobre la mesa eh, la necesidad que hay pues también de, de generar pequeños pasos, cierta gradualidad, cierta transición para mejorar las condiciones laborales de algunos de, dentro de estos modelos de, de negocios eh, más nuevos. Pero como tú lo mencionas, no solamente lo que está proponiendo la reforma laboral guarda relación con las plataformas digitales sino también con otras disposiciones que afectan a otros sectores el tema pues de la de cuánto es, cuántas horas diarias se considera que es una jornada laboral eh, cuál es eh, el, la jornada diurna, cuál es la nocturna eh, el recargo del 100% sobre los dominicales y, y festivos eh, a diferencia de cómo se viene haciendo actualmente que es el 75% entonces si sí, hay, hay una serie eh, de propuestas allí que son, son muy prescriptivas y, y muy inflexibles en, en, cierto, en cierto sentido. Eh, y ahí es a donde tal vez me gustaría poner sobre la mesa el, el tema que les mencioné al inicio. Es una reforma que está pensada para los ocupados actuales, ¿sí? para brindarles más estabilidad, pero poco dice la reforma laboral sobre aquellos que se encuentran desocupados e incluso sobre aquellos que se encuentran inactivos. Si ya es difícil para los ocupados poder conservar su trabajo por pues las situaciones que tú describes en la medida que los costos laborales van subiendo, hasta cierto punto el empresario va a poder trasladar costos al consumidor, pero no el 100%. Puede afectar la velocidad de crecimiento de algunos negocios, la dinámica de negocios, y si para uno, una persona que ya se encuentra ocupado puede llegar a ser un poco más difícil mantener ese empleo, ¿qué podríamos pensar o cuál reflexión generaríamos alrededor de las personas que se encuentran hoy en día desocupadas y aquellas que ya por un tema de no ver posible la consecución de un empleo ni siquiera participan con la intención de conseguir un empleo sino que ya se encuentran inactivas, ya ven como algo muy lejano la posibilidad de conseguir un trabajo ya se autodeclaran o se reconocen en las encuestas eh, del mercado laboral como personas inactivas. Entonces yo creo que ahí eh, la reforma sí concentra demasiado el foco en, en los ocupados, los que hoy día están ocupados, pero eso es tan solo una pequeña parte de todo lo que hay detrás del mercado laboral. Ahí me gustaría de pronto señalar algunas cifras. Mm. Colombia tiene 39.2 millones de personas en edad de trabajar, es decir, ellos eh, que son mayores de 12 años eh, en las zonas urbanas y en las zonas rurales, no sé si aún se conserva así, pero son mayores de 10 años. De esos casi 40 millones de personas, 25 millones son población económicamente activa. ¿sí? ¿Quiénes son esos que se encuentran económicamente activos? Pues los ocupados de, de quienes estamos Hablando y en quienes se concentra el interés de la reforma laboral, que son 22.2 millones de personas, y los desocupados, que son aproximadamente 2.8 millones. De ahí es que sale la cifra un poco de desempleo, de ese 11%, que es más o menos lo que estamos viendo recientemente, 11-10%, que serían esos 2.8 millones de esos 25 millones que son la población económicamente activa pero se nos olvida que tenemos dentro de esa población en edad de trabajar 14.2 millones de personas que están inactivas, unas de los cuales pues digamos que es natural que lo estén porque son por ejemplo los estudiantes que son más o menos 5 millones de esos 14 millones pero hay un número importante casi la mitad de, de los inactivos que son personas que se dedican a oficios del hogar, que son 7 millones de personas y el restante de los dos millones restantes que son personas que se encuentran incapacitadas permanentemente para trabajar o que son rentistas o se encuentran pensionados. Entonces, si uno suma los desocupados más los que se encuentran inactivos por razones además, digamos, eh, que de pronto no consiguen o ya se han desmotivado a participar en el trabajo en el mercado laboral, son esos siete millones que se dedican a oficios de hogar Uno está hablando de cerca de 10 millones de personas, además de, eh, pues del, del resto que se encuentra inactivo, que es una cifra muy, muy importante si uno lo, lo compara frente a la población económicamente activa, ¿no? O sea, es un porcentaje considerable si uno quisiera hacer un análisis de pronto más, más ácido de lo que está pasando en el mercado laboral. Nosotros nos quedamos con la cifra del 10%, pero a veces omitimos del análisis del mercado laboral y todas estas poblaciones inactivas de, de las cuales estaba hablando hace un momento. Entonces el problema es de una magnitud considerable. Y de pronto estas inflexibilidades o estas nuevas disposiciones que detrás pudieran tener una buena intención en el sentido de querer proteger un poco más al trabajador, podrían aumentar alguno de esos otros subgrupos, o el de los desocupados o incluso el de los inactivos. Entonces, tendríamos que ver, yo creo que el mercado laboral es de una forma o desde una perspectiva mucho más amplia. Y, y la reforma laboral creo que debería apuntarle un poco más a eso, a considerar no solamente a un segmento de la población, sino a ver el panorama un poco más, más completo.
0: Ahora le Sí, Francisco, digamos, eh, me llega mucho porque ustedes que tratan de o sea, que han mostrado y comunicado las cosas positivas de la formalización, nosotros en temas legales también vemos que trae cosas muy positivas. Pero con esta reforma me vino una reflexión personal y es eh, uno debe forzar la formalidad debe, por medio pues, de regulaciones eh, forzándolas obligatoriamente para su cumplimiento, uno debe generar los incentivos para que exista formalidad o la formalidad debe venir de forma orgánica o sea, respondiendo también a lo que tú estás diciendo es a cómo está compuesto el mercado laboral eh, si todo el mundo está empleado pues bueno, de pronto es el momento para generar más formalidad de forma forzada pero si ahorita el mercado está compuesto como tú lo estás explicando pues tal vez más bien las cosas no van a terminar pues eh, teniendo el propósito que inicialmente se quería entonces no, no siempre de pronto es deseable la formalidad
1: yo pensaría que es la tercera opción que tú mencionas. Debería ser más el resultado de, o sea, como algo que emerge o que es orgánico, más que algo que se hace de manera prescriptiva. Eh, y ahí me gustaría volver al tema de, del salario mínimo. Uno podría decir, listo, conservemos la noción de salario mínimo, porque alrededor de ese tema, digamos que la, la evidencia es, es bastante... Eh, variar. ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que el aumento del salario mínimo no genera eh, desempleo. Eh, por otro lado, están las posiciones que dicen que en la medida en que se reduzcan los costos laborales o se, se flexibiliza el tema de salario mínimo, hay un aumento del empleo y cada eh, partidario de una u otra posición, eh, posición utiliza los argumentos según pues, eh, se alinean más con, con su perspectiva. Eh, yo pensaría que un paso que deberíamos dar, si bien de pronto no es eliminar la noción de, de salario mínimo, es que en términos de las contribuciones para seguridad social no se deban realizar cuando es el caso del salario mínimo sobre el 100% de su valor. Es que eso es lo que es más, más regresivo, me parece a mí, desde el punto de vista del mercado laboral. Finalmente, el que menos gana, el que está precisamente ubicado sobre ese mínimo, termina contribuyendo muchísimo más que aquel que gana un poco más, y obviamente, pues, eh, proporcionalmente, se hace más inequitativo en la medida en que aumenta el valor de los ingresos que una persona va percibiendo, que el que gana 10 millones su IBC se calcule sobre el 40% de ese IBC pero que el que gana exactamente el, el salario mínimo tenga que generar su liquidación de aportes sobre el 100% de ese valor eso es algo en lo cual deberíamos avanzar y tratar de, de mirar si esa, si esa rigidez se pudiera eh, abordar de otra manera en últimas, lo que uno buscaría es, todos no deberíamos aportar de alguna manera a los temas de seguridad social, pero deberíamos aportarlo de manera equivalente o de manera progresiva o en la misma dirección que están pues, de, definidos los ingresos que percibe cada uno. Entonces, los que menos ingreso perciben deberían proporcionalmente aportar menos frente al valor del ingreso que reciben mientras que los que cada vez van recibiendo más deberían contribuir proporcionalmente más a esa seguridad social y el esquema de solidaridad entre unos y otros administrado digamos ya por ahí sí digamos por los eh, toda la disposición y la normatividad debería permitir que en última los resultados en materia de seguridad social y protección social independientemente del ingreso fueran los mismos o sea y ya deberíamos desde el punto de los beneficios ser más equitativos, beneficios en términos de protección social, pero en términos de lo que cada uno debería poner, deberíamos ser muchísimo más progresivos y ese primer paso podría llegar a ser, yo hay que dejar de, 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 de que el que tiene salario mínimo tenga que aportar sobre el 100%, sobre todo pues eh, si ahora le vamos a dejar de pronto un poquito más de, de inflexibilidad y se va a considerar que la mayoría de trabajos tienen que pasar
2: por formalizarse
1: y si, por, si pasan de informal a formal, lo más seguro es que el primer paso que vayan a dar es listo, se contrata de manera formal por el mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es, creo yo, ubicar a un número importante de trabajadores que actualmente son informales, ubicarlos exactamente sobre el salario mínimo y ahí va a comenzar a operar esta rigidez del tema de sobre el salario mínimo. Se, se cotiza el IBC en el 100%. Ya sea que ahí terminen dividiéndolo entre el trabajador y el empleador, donde el empleador aporta un poco más, pero ahí creo que necesitamos en términos de seguridad social y de protección social una gradualidad mucho más explícita en ese tema.
0: Y es que se juntan dos cosas, ¿no? Es que el cálculo o el sistema en sí no es solamente inequitativo porque eh, digamos que se calculará de la misma forma para, para tanto las personas que ganan el mínimo como para las que ganan un poquito más. El 40% para uno no es el 40% para el otro. O sea, pesa más el 40% para alguien que gana el mínimo que para alguien que gana 5 millones. Entonces, no es lo mismo para cada persona. Y fuera de eso, no se calcula igual sino que la persona del mínimo se le calcula sobre el 100% y a las personas que ganan más se le calculan sobre el 40%. Entonces pues un sistema que de verdad pues no está bien diseñado y me surge también la pregunta es ahorita que están haciendo las reformas deberían hacerse de, un, en, en, de una forma desde una óptica más macro entendiendo bien como que el problema no solamente es como es de lo laboral sino también eh, lo pensional. Y, lo, y, y, y el impacto que esto también puede tener en Hacienda. Entonces, eh, pues sí, me parece muy importante decir esto porque es como identificar el problema de raíz.
1: Sí, tú tocas un punto que es muy importante. De estas tres reformas que están muy relacionadas, la pensional, la laboral y la de salud, desde mi punto de vista, sí. la más relevante era la, la del mercado laboral o la, la reforma laboral, buscando que sobre ella trataran de converger algunos de los aspectos de las otras reformas obviamente la reforma de la salud no se resuelve de manera exclusiva desde el punto de vista laboral pero si sí se hubiera podido lograr de pronto mejorar en términos de la sostenibilidad financiera del sistema de salud pasando por la reforma laboral e igualmente se hubiera podido lograr eh, unos mayores efectos de la reforma pensional si ésta se hubiera pensado alineada también con la reforma laboral. En el mercado de trabajo convergen no solamente la posibilidad de tener una ocupación, sino precisamente los temas de seguridad social, el tema de pensiones y el tema eh, de salud. Entonces, esta reforma laboral es central y es fundamental si uno quiere ver también efectos en esas otras dos dimensiones. Pero acá se plantearon como reformas eh, independientes, no entiende la razón por la cual se hace así, pues porque esto tiene un manejo político que es eh, pues bastante desgastante, que implica pues, eh, muchas dinámicas, eh, pero si uno tuviera que elegir de el pronto cuál de las tres, era más urgente... Y de pronto más estratégica tal vez habría sido la reforma laboral, una reforma laboral pensando en alineación con salud, con pensiones y además que no quedara eh, tan enfocada exclusivamente en los ocupados actuales
2: Sí, digamos, igual retomando el capítulo pasado, lo que dice Daniel, y enfocándose como el tema de la reforma laboral, y digamos, es más una, una perspectiva personal lo que tú dices, digamos, esa diferencia al momento de cotización para mí, digamos, la pensión, en su momento hablamos de cómo buscar proteger hacia futuro la persona que tenga, pues, algún ingreso y demás, sería, si digamos, determinarse un valor mínimo entre, no sé, uno o dos por ciento y en adelante, pues, digamos, el valor, digamos, máximo que también se pueda cotizar, porque al fin y al cabo, pues, una persona que gana el mínimo, pues, es mejor tener esos... 180 mil pesos más o menos que se está pagando hoy en día el mínimo de pensión, pues tenerlos en el bolsillo que pues 180 mil pesos guardados pues, en un banco pues que de pronto genera algún tipo de interés pero pues que no le está sirviendo en este momento y hablamos eh, entonces si ¿sí me sirve eso para, no sé, comprar una moto la moto me sirve para desplazarme más rápido mejorar mi calidad de vida, todo el tema entonces como todas estas pequeñas cosas que la gente pudiera haciendo, se le garantiza porque está ahorrando el 1 o el 2% y no el, el 16% que pues tiene que ahorrar de, de, de pensión. Entonces, pues, a futuro, pues tiene garantizado esto, pero además está mejorando su calidad de vida porque tiene más flujo de dinero, pues, el, el día a día. Y sobre todo, pues, una persona del salario mínimo que pues, se le da como esa libertad de poder cotizar en pensión, entendemos que en salud, obviamente, es más complicado porque, pues, eh, eh, entonces, son unos servicios que se pagan, que el Estado, digamos, debe sobre todo, pues, atender, pues, en Colombia, pues, que el Estado de Salud es, es muy bueno. Yo creo que muchas personas se dan cuenta que el pago que uno hace si uno está hospitalizado por los medicamentos es bastante bajo. Pues, digamos, hay muchos, digamos, temas que las prepagadas, que los planes complementarios. Yo siento que esto simplemente le ayuda a la persona a buscar, pues, un servicio, pues, adicional de lo que ya le está dando una EPS que al fin y al cabo le está cubriendo todo. Y si la prepagada o el plan complementario no lo cubre, la EPS siempre se lo va a cubrir y va a reducir siempre lo, lo, pues los gastos o costos a una persona. Entonces, lo que tú dices, si la reforma laboral se si hubiera enfocado, concentrado, listo, tenemos como esos problemas, vamos a intentar más bien flexibilizar el tema laboral, más personas van a empezar a trabajar y además flexibilizamos el momento de cotizar entonces hay más gente cotizando porque el problema es el la, de la cotización digamos hay muchas personas que no cotizan tenemos el CISBEN pues, diferentes pues eh, subsidios que tenemos por lo menos en temas de salud igual de pensión hay gente que no, que no cotiza pues porque todos estos mecanismos pues son costosos tanto para el trabajador que pues, prefiere decir eh, digamos una, una persona del servicio doméstico y dice no venga págueme la totalidad porque me sirve más que usted me descuente Igual pues muchas personas dicen, no, prefiero deme la totalidad, yo trabajo, yo no le pongo ningún problema, y obviamente todo esto, digamos, todas estas cotizaciones van afectando pues tanto la salud como la pensión que decía Daniel entonces sí hubiera sido importante que se tuvieran en cuenta como estos mecanismos de más bien de flexibilizar lo que ya hemos dicho, el, el tema laboral y en conjunto pues buscar una mejor solución hacia el futuro
1: De acuerdo, yo creo que ahí convergen como Dos aspectos que son muy relevantes. Lo que tú denominas un poco flexibilidad, que podría también interpretarse a la luz de, del criterio de progresividad. Es decir, que en la medida que una persona eh, experimenta un mayor nivel de bienestar, entendido como su nivel de ingresos, debería poder, y en esto ya parece un disco rayado, contribuir más que proporcional ir aumentando cada vez más el porcentaje de contribución en la medida en que uno va avanzando en esa escala de ingresos y así mismo quien tiene unos ingresos más bajos pues que su, su contribución también vaya siendo en porcentaje un poco inferior a, a la que está digamos en los, los niveles más altos de ingreso y frente a lo que tú comentabas en los temas pensionales si sí es cierto que para una persona que tenga ingresos bajos, aplazar su consumo actual para poder decir, listo, esta fracción de ingresos yo la voy a dejar, como tú dices, en un banco o en un fondo, pensando en que yo tenga garantizado mi consumo posterior. Esa decisión intertemporal es muy costosa para una persona que tiene ingresos bajos y es ahí donde entra el segundo atributo, o el segundo criterio que debería ser el de la solidaridad eh, como sociedad creo que la única manera en que podríamos compensar ese alto costo que tiene para una persona de bajos ingresos aplazar su consumo actual por un consumo a futuro es que quien goza de precisamente o disfruta de un mayor nivel de bienestar pueda un poco compensar o aliviar esa decisión intertemporal de la persona que tiene bajos ingresos es un poco pues, estos temas detrás de los pilares de solidaridad o estas cosas que también se están discutiendo alrededor de, de la, la reforma pensional. Hasta cierto punto, pues, sí debería haber unos recursos precisamente para ese propósito, para solidaridad, eh, que le permitirían de pronto hacer el cierre financiero. Ahí sí de poder tener una pensión a futuro sin que implique sacrificar excesivamente su consumo actual o caer en esquemas eh, de trabajo como el que tú mencionabas. Hay personas que dicen, mire, yo prefiero que usted me dé el salario, entre comillas, completo, no me interesan las contribuciones a seguridad social, no me interesa aportar para pensión, eh, tengo régimen subsidiado, deme a mí el, el, el salario completo, y eso también genera ciertas dinámicas, ciertas trampas de pobreza, eh, penaliza la movilidad social, eh, la única manera es, es poder generar acuerdos sociales mucho más progresivos eh, entre las partes que estamos involucrados en, pues en este, este tipo de, de situaciones. Entonces, yo pensaría que, que tampoco es tan deseable pensar en que porque una persona tiene bajos ingresos no debería buscarse una solución o un mecanismo de pensión a futuro por lo costoso que es aplazar su consumo presente. Yo creo que hay que buscarle salidas a ambas cosas, o sea, no sacrificar excesivamente su consumo actual porque puede caerse en, en condiciones indeseables, que terminen sacrificando su consumo básico en bienes muy necesarios y tampoco pues, la incertidumbre que puede generar eh, no saber cómo va a ser el consumo durante su vejez, o su bienestar durante su vejez. Al final hay que tratar de alisar, dicen los, los economistas, ese consumo a lo largo de todas las etapas de la vida. Muchas veces eso va, va a requerir acciones decididas para aquellos que tienen mayores posibilidades, vayan compensando un poquitico a aquellos que tienen unas menos favorables.
2: Sí, vamos a hacer también un poco el análisis... Eh financiero, digamos, del valor de, del dinero sobre el tiempo. Realmente, ¿cuánto me va a valer ahorita ese ahorro pensional ahorita o cuánto me va a valer en el futuro? Pronto esos cálculos que de pronto a veces no hacen cuanto a cuánto me serviría realmente ahorita ese dinero, digamos, estoy joven, estoy trabajando, me sirve, me ayuda a progresar, que pronto, claro, que en la vejez va a ser necesario, pero pues durante todo ese camino, puedo construir, construiríamos una mejor vida? Y no necesariamente esperar de que la pensión va, pues va, va a ser su futuro. Entonces, también tener ese costo de oportunidad hacia futuro de qué es lo que está pasando realmente.
1: Y por eso es que ahí es tan importante la discusión sobre el acuerdo social que queremos. Porque tú, tú bien lo señalas. ¿Cuánto es el costo de oportunidad cuando uno lo analiza a nivel de cada persona? Entonces, si solo fuera mi decisión individual y yo tuviera un nivel de ingresos determinado mucho más bajo que el, el de muchas otras personas en la sociedad si sí, mi costo de oportunidad de aplazar es muy alto pero el costo de oportunidad de quitarle un peso a una persona que está en el mayor nivel de ingreso en el presente es muy poco comparado con el que tiene con un nivel de ingresos muy bajo también en el presente. Entonces es donde aparecen ese tipo de mecanismos para generar soluciones que sean en conjunto mucho más sostenibles, más equitativas, más progresivas. Si fueran solo decisiones individuales, pues sí, cada uno digamos que determina si consume hoy o posterga para el futuro, pero esa decisión también es tan arriesgada para una sociedad es cuando deben entrar en consideración esas otras personas o, o la sociedad por completo para decir, bueno, ¿y, y qué pasaría si, si quitarle ese, ese peso menos o ese monto menos a una persona rica que representa proporcionalmente menos de, de su bienestar? ¿No le implica un, un detrimento sustancial de su bienestar? Mientras que sí puede significar poder garantizar a futuro ese consumo que hoy día es día no es financiable para una persona que tiene bajos ingresos es por eso esas discusiones son tan relevantes eh, y poder precisamente dialogar y conversar sobre esos acuerdos que queremos, que queremos como sociedad lo, lo, lo paradójico a veces de, de estas reformas laborales es que queriendo de pronto tener una buena intención terminan generando a veces más exclusión. Porque en últimas, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el espíritu de la reforma? Es decir, eh, la estabilidad del trabajo, ¿qué consideramos que es trabajo? ¿Cuántas horas estamos prescribiendo que tiene trabajo? ¿Qué prescribimos que es jornada diurna, que es jornada nocturna? Eh, ¿Cuáles son las excepciones a, esa, a ese trabajo estable? son cuando son eh, por tiempo parcial y además bajo ciertas circunstancias solamente pues termina siendo es voy a denominar que esto es trabajo estable y todo lo demás no lo es y resulta que la mayoría está es en todo eso que no va a ser eh, posible alinear con esta definición o con esta pre prescripción de lo que se va a considerar que es trabajo estable o trabajo digno si pudiéramos tener un mayor diálogo, una mayor conversación entre las partes involucradas entre los empleados los sindicatos, los empresarios e incluso entre aquellos que no aparecen habitualmente en estas discusiones que son los desocupados y los inactivos y muchas veces también los informales eh, debería haber posibilidad de generar un, un mejor acuerdo como sociedad sino que de pronto sea tan direccionado de, yo defino lo que es empleo estable y quien no cumpla esta prescripción está fuera eh, de la norma. Es, es demasiado digamos, excluyente en, en, algún, en algún sentido.
0: Y por ponerlo en otras palabras, eh, teniendo en cuenta pues, que el podcast lo escucha en muchos de los emprendedores, sobre todo emprendedores de tecnología, que están inmersos en el ecosistema de startups, pues, la tecnología tiene que eh, encontrar la forma de, de, de adentrarse, de, de poder funcionar dentro de los trabajos, dentro de los empleos, y lo que se entiende como empleos formales, o son los empleos formales los que tienen que ir eh, cambiando a la medida que se crean nuevas tecnologías. Es como que hay dos choques entre las dos cosas y eh, no se ha llegado como a una respuesta concreta. Entonces es chévere también verlo porque la tecnología y estos modelos de negocio van a seguir llegando. O sea, no es algo como que solamente Rappi Uber, sino pues cada vez y cada vez y cada vez más. Entonces también, pues yo ahí sí doy un poco mi perspectiva. También es un poco como iluso pensar que siempre se va a poder como trabajar en el, los esquemas tradicionales sin cambiarlos, como que esa es la parte que, pues, también retomando lo que ya hemos dicho muchas veces, es como flexibilizar eso que se entiende por empleo formal, pero más aún teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos están viniendo tan rápido.
1: De acuerdo, y, y lo mencionamos también al inicio, el mercado laboral hoy en día es tan dinámico y tan heterogéneo, que hacer ese tipo de prescripciones de jornada laboral son X número de horas, jornada diurna, jornada nocturna, cuando hoy tenemos servicios que operan en distintos horarios, eso era muy aplicable a las condiciones laborales de hace muchos años atrás, cuando efectivamente la mayoría de personas trabajaban de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, eh, y, y en condiciones digamos eh, que no cambiaban mucho a lo largo del tiempo entonces una persona que está vinculada al sector manufactura lo más probable es que siempre fuera a continuar en ese sector o el que trabajaba en, en un banco como lo decía en el comienzo era muy probable que hiciera toda su carrera laboral allí lo que uno ve hoy son unos modelos de negocio que cambian muchísimo en poco tiempo y yo creo que lo que hay que buscar porque van a seguir emergiendo esos modelos, o sea, eso es inevitable es algo que, que no se puede controlar con disposiciones normativas o legales modelos ya sean como estos asociados a plataformas digitales van a seguir emergiendo o van a emerger por otro tipo de razones o de cambios tecnológicos y lo que deberíamos comprender es en primer lugar, poner en el centro sí a esos trabajadores y a esos colaboradores e identificar hasta dónde es posible ir avanzando en mejores condiciones laborales, en mayor seguridad social, en mayor protección social, en alineación con el mismo modelo de, de, de negocio. Ahora, yo creo que en este punto sí es necesario también... Eh, enfatizar que ya va siendo hora que estos modelos asociados a las plataformas tecnológicas den ya un, unos pasos a poder generar esas mejores condiciones laborales. O sea, yo creo que de todas maneras eso, eso es innegable, por eso es tan importante el diálogo entre las partes. Y es, sí, también estas startups, eh, yo creo que ya es momento de que como parte de su modelo de negocio comiencen a internalizar de pronto esas necesidades también de tener unos colaboradores en mejores condiciones así que eso de pronto puede eh, detener la velocidad con la que se espera que el modelo retorne toda la inversión que se hace y sí, es probable pero, pero como nos movemos ya en unas disyuntivas y en unas dicotomías tan fuertes como el modelo sigue funcionando o deja de funcionar porque la disposición es esta si, si existiera un poco más de, de posibilidad de, de escuchar las partes y de, y de mediar, tal vez uno podría llegar a que poniendo nuevamente digo, en el centro al colaborador pudiera generar algunas, algunas posibilidades para estos modelos de negocio que, que son intermedios eh, que están hasta ahora en, en crecimiento, que se están desarrollando sin que necesariamente o implique o permanecer como estamos hoy, que yo creo que sí, de verdad, algunos rapis podrían tener mejores condiciones, o que implique una solución de esquina contraria que es usted se ajusta a esta normatividad al pie de la letra o pone en riesgo su modelo de negocio. Yo creo que ahí sí, de pronto, este tema de las plataformas digitales eh, deberían probablemente tomar un poco más de anticiparse precisamente a esto porque ya va a ser inevitable que, la, que estas discusiones se vayan a seguir dando o ahorita o en, o en otro momento. Yo creo que es más fácil si ellos mismos también van dando esos primeros pasos a decir, bueno, ¿cómo se pueden generar ciertas condiciones más, más favorables para, para estos colaboradores de todas maneras lo han venido haciendo o sea, estos temas que están eh, cubiertos bajo ciertos seguros de, de accidentes pues porque trabajan en, en las calles eh, y tienen pues como un aseguramiento en salud mínimo digamos también eh, que financia el, en este caso el emprendedor pues yo creo que son unas primeras señales de voluntad, ¿no? hay que decirlo ¿sabes? que hay cierta voluntad, eh, de pronto no es suficiente lo que se esperaría, se esperaría en materia de protección, pero tampoco resultaría sostenible en el corto plazo la introducción de una normativa que pues, finalmente marchite este tipo de modelos de negocio.
0: Me parece súper interesante lo que dices, porque hablando con, en otros podcasts con eh, fundadores de startups, con toda la coyuntura mundial económica, el, muchas de las startups sufrieron pues, porque ya no había tanto capital de inversión y tuvieron que cambiar su modelo de negocio porque antes era crecimiento a toda costa, inclusive quemando plata en publicidad, en, en formas de generar crecimiento que no eran sostenibles ni sustanciales, que en verdad no, no, no están generando utilidad. Entonces es como que las startups tuvieron una primera etapa en donde su modelo de negocio solo respondía al crecimiento, pero bueno, ya hay un primer punto que es, ok, no solo respondan al, al, al crecimiento, sino que su crecimiento sea sostenible, generando utilidades de verdad. Y acá contigo, pues en esta conversación también llegó a la conclusión de que hay otro segundo punto que deben tener en cuenta en su modelo de negocio y es también como cuáles son las condiciones laborales de las personas que están trabajando en la startup sobre todo cuando es de economía colaborativa entonces es como unos aprendizajes que vienen para los que ahora van a comenzar su startup, van a empezar desde el principio pensando como bueno, lo más importante no es la única prioridad del crecimiento sino es cómo crecemos y cómo también crece la gente que está vinculada a nuestra startup, eso me parece chévere porque viendo digamos como el comportamiento en redes sociales todo se polarizó entonces en las, los que pensaban que las startups eran lo peor del mundo y son unos esclavistas y los que la defienden a toda costa y dicen, no, acá no hay lugar a, digamos, como regularizar o tratar de incentivar para que estas eh, formalicen. Entonces, me ha gustado mucho la conversación porque lo hemos llevado por un camino medio, mesurado, viendo las cosas buenas y malas de, de, cada, de, de cada decisión.
1: De acuerdo. Tú has tocado un punto que es muy importante y es... La sostenibilidad de los negocios en la actualidad. Yo creo que difícilmente un modelo de negocio es sostenible hoy día si no contempla generar valor o no contempla objetivos en aspectos económicos, sociales y ambientales, que es un poco esa noción de desarrollo sostenible que tanto pues, eh, se pregona o, o se menciona en muchas discusiones un modelo de negocio que esté exclusivamente centrado en sus objetivos económicos, en últimas está en muchísimo más riesgo que uno que contempla las otras dimensiones también de la sostenibilidad, la social y la ambiental. Y mira que no sé, a mí me gusta observar cómo funciona este tema de los, de los rapis y yo creo que una discusión que se va a venir más adelante es también las implicaciones de tipo ambiental que están asociadas al modelo de negocio. Porque tú ves que ya pasamos eh, que los, los rapis se movilizaban en bicicletas, hoy pues ya son bicicletas que tienen motor y son motores que son altamente contaminantes, porque no son una moto digamos, ahí, ahí sí como, como les gusta ese es el término, y, y lo comenzamos mucho en este, en este podcast y es, no es una moto formal digamos, es, es como una, una moto ahí un intermedio eh, que yo no sé si por ejemplo esa moto yo imagino que la tendrán que pagar los mismos rápidos o mandarla a hacer y es un medio de transporte que es altamente contaminante porque si fuera una moto pues tendría unos filtros y, una, y un combustible que serían es un menos dañino que este que, que opera, genera una, una contaminación auditiva muy alta y además ha sido difícil definir, bueno, este tipo de vehículos por dónde deben transitar, por las calles, por las ciclorrutas, por los andenes. Esa, 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 esa zona gris, si no se aborda, y si no se anticipa eso como un objetivo del modelo de negocio, dentro de unos años va a ser un tema de discusión como el que hoy está siendo desde el punto de vista eh, de la estabilidad o la formalización laboral, que termina siendo un objetivo social. Mira que estas empresas no, no solo pueden concentrarse en generar valor económico como un, un modelo unidimensional, sino que tienen que contemplar las otras aristas. La dimensión social está muy centrada en pensar en el bienestar del colaborador y por otro lado también en la dimensión ambiental. ¿Qué efectos genera estos modelos de negocio que hoy de alguna manera no están siendo compensados? Y es preferible anticiparse a que salga una nueva normatividad que les imponga unas, eh, unos costos y comprometa un poco la estabilidad del modelo de negocio que tú dices, a veces también hay recursos que para cada emprendedor es, digamos, autónomo sobre cómo administra sus recursos, pero uno sabe que hay ciertas inversiones o destinaciones de recursos eh, de esos capitales que financian estas startups que podrían de pronto direccionarse de mejor manera. O sea, quiero entrar a criticar las habilidades herenciales y la buena voluntad de pronto de quienes están eh, realizando este tipo de emprendimientos pero sí es, digamos, objetivar un poco más y poner de manera más directa que hoy en día una empresa es impensable si no contempla cuál es el valor social que está generando, el valor ambiental y, por supuesto, el valor económico.
0: De acuerdo. Yo tengo una última pregunta, eh, porque también viendo un comentario que alguien hizo eh, en, unos en un post que hablaban sobre, pues, sobre esta noticia... Decía que las empresas, sobre todo los emprendimientos iniciales, o bueno, ya en este caso, pues, startups mucho más, eh, pues, que han crecido ya con el tiempo, si no tienen la capacidad de pagar la seguridad social, no deberían existir. O sea, que los emprendedores, si no pueden pagar la seguridad social, deberían dedicarse a otra cosa. Pues... Estoy totalmente de acuerdo y teniendo en cuenta lo que hemos hablado, claro, si llegan a cierta etapa, lo deben hacer, pero también es como que la gente también tiene que entender que hay una zona de inicio en donde es muy costoso formalizar a alguien, entonces también hay como, debería haber también una forma de flexibilizar esa gavela para emprendimientos que hasta ahora están iniciando y llegar como, a, bueno, usted llegó a cierto momento, ya es hora de que usted comience a flexibilizarse, a, a formalizarse. Porque si no, también el mensaje que mandan es como, como un desincentivo al emprendimiento muy fuerte. Como que si usted no puede hacer todo de forma correcta desde el minuto cero, mejor no lo haga. Y eso no, no siento que sea el mensaje correcto.
1: Sí, esos mensajes de toda una son son poco convenientes dada la dinámica actual de los negocios. Eh, pero yo creo que un ejercicio muy interesante precisamente pensando en que las startups eh, digamos, yo, yo no soy especialista en ese tema, pero lo, lo poco que uno comprende de estos modelos de negocio es que tratan de buscar una solución a una problemática y mediante el uso de la tecnología hacerla mucho más ágil, accesible y sostenible. Yo creo que una reflexión válida para las mismas startups es pensar en cómo al momento de plantear sus modelos de negocio de una vez pueden llegar a resolver las problemáticas que ellas mismas están padeciendo en su interior. ¿Yo, ¿Yo qué hago para poder un poco alinearme más con estos objetivos sociales o con estos objetivos ambientales? Debería yo poderlo prever un poco más desde el principio en el modelo de negocio. ¿Cómo la misma startup no solo genera soluciones para quienes serían eh, las partes fuera de la empresa, sino también cómo genera soluciones a través de su propio modelo de negocio para quienes hacen parte de su propia empresa. Es que finalmente el corazón de una empresa como estas es de, de, de domicilios son los colaboradores. ¿Cómo la startup está pensando o reflexionando acerca? precisamente generar soluciones que meren en su propia empresa. Ese sería un, también, pues yo creo que eh, un tema importante, pues que se contemple precisamente qué modelos financian eh, estos capitales de riesgo, pues aquellos es que también sean sostenibles, no solamente desde el punto de vista económico, también desde las otras perspectivas que hemos venido conversando, es que ese es el modelo de negocio, el modelo de negocio no solamente es económico. Eso yo creo que es, es algo que, que uno no puede ocultar. El modelo de negocio también es social, es ambiental. Eso es lo que finalmente termina siendo la, la sostenibilidad del modelo. Entonces, eso también podría ser un, una invitación interesante y obviamente, pues, sin uno conocer mucho del tema de las startups, a que, a que pues, ellos mismos están teniendo el reto. De enfrentar soluciones para los problemas más internos de sus propias empresas
0: No, de acuerdo y es, hay un punto clave de lo que dijiste y es también adelantarse porque es muy fácil listo, no, dejémoslo así y después llega alguna regulación que puede de verdad poner en riesgo como la viabilidad ah, de la misma empresa es un sentido como para también de, de, de ser menos frágil y de pensarse en el largo plazo es, resolvamos estas cosas tan estructurales para que después no nos expongamos a escenarios de ese tipo.
1: Totalmente de acuerdo. Y algo sí, de verdad, para resaltar, y que, que yo admiro mucho de toda esta, esta generación, digamos, de, de líderes, de startups, es de verdad su capacidad para crear y para pensar soluciones. De verdad que es, es, es sorprendente. ¿Cómo los logran alinear, alinear con tecnología? Yo creo que así como han contribuido a solucionar otras debilidades, otras fricciones en otras áreas, sí seguro que con esa misma creatividad y persistencia y capacidad de trabajo podrían eh, solucionar las mismas problemáticas que están emergiendo en sus, sus iniciativas de, de negocio.
0: Listo, Francisco. Pues me parece un capítulo eh, demasiado nutritivo. Eh, creo que en lo personal quedé como muy satisfecho en cómo lo abordamos y digamos a las conclusiones que pudimos llegar. Entonces, pues muchísimas gracias por otra vez pues, participar. Eh, sé que también le va a ser de mucha ayuda a las personas que estén en startups y en este tipo de negocios para también reflexionar y entender, bueno, de pronto, esto nunca lo había visto de esta manera. Todo tiene como un, un área de grises. Entonces, yo, a partir de eso, ¿qué quiero lograr y qué quiero hacer? Eh, lo último que nos queda es volverte a preguntar para los que estén escuchando este capítulo: ¿dónde pueden buscar inclusión SAS? Ya que ustedes también sacan artículos y contenido, eh, pues que es muy llamativo. Nosotros los conocimos de esa forma. Eh, y ¿dónde de pronto también personalmente te pueden seguir a ti en redes sociales?
1: vale perfecto pues en nuestra página web que es www.inclusionsas.com eh, de otra parte pues también en nuestra cuenta oficial en Twitter que es @inclusionsas y bueno también la invitación cordial para que escuchen nuestro nuestro podcast que también se llama ideas para la inclusión una alianza que hemos venido desarrollando con el grupo de economía para la pípola, ahí también, pues encuentran parte de las ideas que nos inspiran a nosotros pues, para seguir en, en nuestra empresa, en nuestra firma. Pues esos son como los, los medios en los cuales nos, nos pueden encontrar y nos pueden consultar. Y Mateo y Daniel, agradecerles también esta invitación nuevamente. Y muchas gracias por el espacio, por la conversación y. Bueno, pedirle excusas de pronto a los especialistas en este tema de mercado laboral, tanto como también a, a las personas que se dedican a hacer estos emprendimientos y estas startups, porque seguramente uno omite detalles o, o no, con, no conoce de manera completa, digamos, todo lo que hay, hay detrás de una y otra posición y, y en cada visión de este tema que está en el giro de la reforma laboral.
2: No, Francisco, pues muchas gracias. Siento que el análisis pues ha sido bueno, no tuvimos como un análisis ni positivo ni negativo, sino más bien desglosando, más bien viendo más ese futuro que podría hacerse mejor, que de pronto es lo que buscan los emprendedores y pues los empresarios en general, de que nos pues, como destruir ni la reforma ni, ni cómo estamos. Entonces, siento que como dice Daniel, muy nutritiva para nosotros y para las personas que lo oyen. Entonces, nada, nuevamente muchas gracias.
1: Vale. Y como tú lo dices, eso es tal vez una reforma que tiene buenas intenciones, que podría mejorarse desde su operacionalización. Y de otra parte, pues también, eh, se llamaba que estos nuevos modelos de negocio vayan anticipando muchas de las situaciones que seguramente van a emerger a futuro. Esa debería ser la conversación, el diálogo finalmente, entre todos los involucrados en esta conversación.